0: Чего посмотреть, чего посмотреть, ну что же посмотреть. Всем привет, пришло время нового эпизода «Чего бы посмотреть». Это подкаст студии «Техника речи». Тут, как обычно, мы Катя Долинина и Леря Давыдова. Мы обсуждаем советское и постсоветское кино, делимся своими впечатлениями и советуем вам всякое разное для просмотра. Сегодня мы решили поговорить про «Учеников Сакурова, но это рабочее название темы, хотя, конечно, за этим общим тезисом скрываются конкретные имена, и на этапе обсуждения того, какие это будут фильмы, у нас была даже маленькая дискуссия, потому что я была абсолютно уверена, что Балагова уже смотрели все, что как бы человек уже там где-то в Америке ставит ласт у вас. и, в общем, все знают, кто такой контимир Балагов, смотрели «Тесноту» и «Дылду», и зачем в очередной раз кому-то об этом рассказывать. Но, в общем, мои Мои коллеги объяснили мне, что я не права. Тема заявленного эпизода «Ученики Сакурова» весьма номинальная, потому что для нас, для меня, по крайней мере, точно, это повод поговорить о мощных, на мой взгляд, фильмах. И, как ты уже сказала, да, один из режиссеров, которых мы сегодня обсуждаем, это Кантемир Балагов, а вторая режиссерка это Кира Коваленко. И тот и другая, на мой взгляд, совершенно не схожи по стилю с Сакуровым. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что они самобытные. И, тем не менее, Сакурова не упомянуть мы не можем, просто потому что что благодаря ему выросла целая плеяда талантливейших молодых авторов, и мне кажется, что «Школа Сакурова это такое общее название для ряда авторов, которые раскрывают какие-то определенные темы, вероятно, их может объединять на визуальном уровне любовь к документалистике, как мне кажется, потому что и у Коваленко, и у Балагова есть такие документальные вставки, некоторый визуальный подход, схожий с документальным, ну и даже, я бы сказала, сценарный подход, тоже на уровне документалистики, очень схожий. Ну и в целом, если мы говорим про то, что почему мы называем это «Школу Сакурова, там буквально была школа, в которой он приехал, основал в Нальчике, набрал разных талантливых молодых ребят, и несколько лет обучает их секретом мастерства. Мне кажется, что это очень классная статистика, показатель, что как минимум трех режиссеров с этого потока мы знаем, это Кантимир Балагов, Кира Коваленко и Владимир Битоков, которого мы в итоге все-таки убрали из финального сценария сегодняшнего разговора, но если вас заинтересует, вы посмотрите эти картины или уже смотрели, и вам понравится то, что мы обсудим, я бы советовала обратить на него внимание, потому что у него тоже недавно вышел второй фильм, и он не менее талантливый и самобытно интересный режиссер вот из этого образовательного кластера. Ты упомянул о том, что тебя пришлось убеждать, что Кантемир Балагов важная тема для разговора сегодня. На мой взгляд, это действительно одно из тех режиссерских имен, известных за пределами России, которые обязательно нужно обсуждать, когда мы говорим в особенности о школе Сакурова. Но без относительно школы Сакурова, я бы в любом случае хотела бы поговорить об этом режиссере. Сейчас он собирает комплименты от Метров, снимает будущий блокбастер, адаптацию игры Last of Us. И в Каннах он вообще человек не последний. А в контексте такого разговора мне всегда кажется важным говорить о дебютных работах режиссеров, с чего они начинали, потому что только тогда, как мне кажется, в полной мере можно оценить эволюцию авторского стиля, и мастерства раскрытия поднимаемых тем, и поэтому мне кажется круто обсудить сегодня фильм «Теснота» за дебютный полнометражный фильм Кантемира Балагова, он вышел в 2017 году. Я посмотрела этот фильм дважды, впервые я его видела сразу после выхода на экраны, и он произвел на меня тогда большое впечатление, но пересмотрев его вот в нашей записи, мне кажется, он еще сильнее на меня воздействовал, и объясню сейчас почему. Вообще, Балагов родом из Нальчика, о чем он говорит, в общем-то, титрами на первых же кадрах фильма. Там есть титры. Меня зовут Кантемир Балагов, я родом из Нальчика. Эта история произошла в моем родном городе в 1998 году. Вообще, этот фильм мне показался невероятно искренним, и пусть за какой-то кажущейся визуальной слабостью фильма, хотя, мне так не кажется, кто-то говорит, что можно было бы снять как-то и по искуснее, все таки это очень эмоциональный фильм, очень искренний и честный. С первых же сцен нас коротко и очень точно знакомят с героями. Мне вообще понравилось, как Балагов решил поступить с тем, чтобы представить героев и историю. Он не отвлекается от повествования, и Сразу сцена за сценой заявляет героев, их характеры, конфликты между ними и главной героиней. Это очень шикарно. Мы сразу знакомимся с главной героиней, еврейкой Илой. Это имя Илана. Ее играет Дарья Жовнер. И знакомимся с ее отцом Ави. Его играет Артем Цыпин. Они держат вместе автомастерскую, и Ила там принимает активное участие в работе. Мы понимаем из первой же сцены, что именно она чинит машины, ведет учет деталей, там, всего прочего. И сразу же понимаем, какая она. То есть она быстрая, резкая, умная, прямая. Она говорит то, что думает, делает то, что хочет. Отец вроде как говорит ей, что не женское это все дело, и что ты будешь со мной всегда в машинах ковыряться. Но при этом мы понимаем, что она ей гордится. Гордится ее успехами. Дальше в систему координат попадает ее родной брат, Давид, и выиграет Вениамин Кац. И пока они вместе там курят в тайне от родителей, мы понимаем их очень близкие отношения. В доме семьи Илы праздник, празднуется помолвка вот как раз ее брата Давида с девушкой Лей. И во время этого же праздника мы знакомимся с фигурой матери, ее грет Ольга Драгунова. Эта женщина кажется кроткой, спокойной, тихой, но вообще-то она такой домашний тиран. Она руководит всеми, Илу заставляет надеть какое-то несуразное платье, щелчком пальцев показывает, куда еще нужно доставить бокалы. И на горизонте появляется также парень Илы, он кабардинец по имени Залим. Его играет Назир Жуков. Мы понимаем, что Ила в своем кабардинце вообще души не чает. И даже после того, как он там запихивает ее в багажник в шутку, она позволяет ему себя потрогать под джинсовым комбинезончиком. И... Тут же заявляется основной конфликт. Она встречается с ним в тайне, и потом по разговорам, по ее конфликту с родителями мы понимаем, что она еврейка, он кабардинец, и мать говорит, он не из нашего племени. Вот это разделение, оно вот дальше, как мне кажется, ну как бы является собой весь конфликт всего фильма. После того, как Ила возвращается домой, выясняется, что Давида и Лею, ее брата и его невесту похитили. Что по разговорам мы понимаем, что какое-то будничное дело. За них требуется заплатить большой выкуп. В милицию идти нельзя. И там еврейская община собирается, и бедно пытается собрать денег. Но деньги там сдают не все. Кто-то возмущается. Тех денег, что сдали, не хватает. И, короче говоря, все идет не так. И именно вот это похищение, оно вскрывает еще и внутренний семейный конфликт. Потому что Илана любит своего брата, конечно, но ее бесит что все так ринулись его спасать Что на его спасение Продается автомастерская Продается товар ее мамы, который вот Она там готовила на продажу То есть родители готовы продать средства для заработка Для того, чтобы вернуть его домой И когда уже на горизонте Моя вопрос о ее замужестве Для того, чтобы там, получить недостающую сумму Она просто взрывается И убеждена, что родители любит ее брата Больше, чем ее саму Она бунтует, разумеется, когда ей Ее просто ставят перед фактом, что ей придется выйти замуж за тихого, скромного, доброго еврейского мальчика Которого она, в общем-то, не любит Она сбегает, теряет детство со своим кубардинцем, Прибегает, швыряет окровавленную там То ли салфетку, то ли трусы, я так и не поняла На стол переговоров с родителями этого жениха Никудышного И в итоге, конечно, помолвка срывается Но деньги все равно им дают И брат возвращается успешно домой Что важно про этот фильм, как мне кажется, упомянуть В нем есть документальные кадры казни русских солдат чеченскими боевиками Сейчас мы про это подробно с тобой, Катя, поговорим Я знаю, тебя эта сцена возмутила Не столько сцена, сколько мне хотелось бы В принципе, обсудить этичность интеграции в художественное произведение все-таки с вымышленными персонажами так или иначе, реальных смертей, реальных убийств. У меня к этому есть большие вопросы. Я считаю, что это чистый в акционизм. И я считаю, что Балагов поступил просто как очень храбрый художник, который пошел на крайние меры для того, чтобы его произведение стало таким, каким он его видит. Вообще, снав это довольно зыбкая почва. Он уже превратился в поджанр, потому что изначально-то это были реальные записи убийств, которые затем всем Стали подделывать и выдавать За настоящие записи убийств Естественно, поп-культура эксплуатировала Такой маргинальный жанр, как снаф Она всегда эксплуатирует маргинально, чтобы на ней заработать И сегодня довольно сложно найти Грань между настоящим снафом И вымышленным, постановочным И я уверена, что только тот факт Что мы знаем, что это реальные сцены И реальный снаф Наше возмущение объясняет Если бы мы знали, что они смотрят постановочный снаф И он был сделан просто для фильма Нас бы это не возмущало Но нас же возмущало смущает не то, что там убили российских солдат, конкретно в момент, когда ты смотришь этот фильм, потому что мы все знаем о том, что они умирали, mm -hmm. это уже как бы дело определенного прошедшего времени, и я просто не вижу в этом большой смелости, я вижу в этом большую провокацию, ну, я вижу в этом неуважение к семьям, тех, кто там на этих кадрах. Но ведь это видео до сих пор есть на Ютубе. Знаешь, на Ютубе есть много всякого говна, mm -hmm. это не значит, что мы все это должны использовать в последствии, как бы, одно дело, что это кто-то выложил, и оно там лежит. Другое дело, когда ты сам взял это. Во-первых, стоит уточнить, у Балагова спрашивал ли он у семей, можно ли ему использовать эти ты материалы. Ты думаешь, это возможно найти семьи людей, которые <х> там? То есть здесь из-за того, что это реальные убийства, ты как бы таким образом э, затрагиваешь все семьи, у которых погибли там. Именно поэтому я называю это акционизмом. Он взял на себя смелость это не у него там погибли, понимаешь? Откуда ты знаешь? Я думаю, что это бы вынесено было в титры где-то сразу после Якантемир Балага, человек несет на своем знамени, что он использовал реальные съемки убийств солдат. И мне а кажется... что конкретно тебя смутило? Тебя смутило то, что это может оскорбить семьи жертв, которые изображены в видео? Мне кажется, что в этом случае режиссер присваивает себе чужую трагедию и использует что-то как бы манипуляцию, эксплуатация в своих личных целях. Мы с тобой как-то обсуждали в фильме межсезонье, насколько этично им нужно ли согласовывать с семьями людей, которые вдохновили тебя просто на как бы художественное высказывание. А здесь ты берешь кадры сцен, где людям отрезают головы, и вставляешь их в свой фильм». Ты сама говорила о том, что насилие, оно классное тем, что мы можем его как бы воспроизвести. Да? Как бы, насилие интересно именно тем, что, опять же, мы обсуждали «Оторви и выбрось», например. И мы видим, как режиссеры могут при желании воссоздать любую сцену. И если это талантливо художественно сделанная сцена, она может произвести не меньшее впечатление. Лично для меня это символизирует с одной стороны его беспомощность как художника, который не может, увидев такой настоящий живой материал, воспроизвести его заново. Он мог просто пока Кадрово, перерисовать это, поставить заново, но не использовать кадры с реальным убийством. Для меня это какой то такое табу. При этом я не могу сказать, что я человек, который не видел никогда кадров убийств. Мне просто кажется, что с учетом, что это абсолютно неотрефлексированная, огромная часть нашей истории, но это как вот после теракта в Петербурге начали по чатам пересылать кадры искореженных тел в вагоне, и как все залито кровью. И ты как бы смотришь, и это одновременно тебя завораживает, ты не можешь от этого оторваться с другой стороны, ты понимаешь, что, а зачем ты сейчас на это смотришь? А это для чего? То есть, для чего создавалось видео с отрезанием голов? Для того, чтобы устрашить врага Говорить сейчас о Чеченской войне Ну, как и всегда, говорить о Чеченской войне Это очень страшная, сложная тема На которую, ну, как бы, наверное, вообще туда не нужно заходить Когда мы, в принципе, говорим о кино Да, какие-то давать оценки происходящему Но видео создавались с определенной целью Это видео снимали люди, которые убивали Они делали это для устрашения. И вот ты берешь и как бы интегрируешь это в свой фильм и как бы ты даешь обратно, ну как бы тем людям дальше площадку для высказывания, то есть ты продолжаешь высказывание убийц. Я понимаю твою точку зрения, но я, честно говоря, в корне не согласна. Ну, во-первых, мне кажется, что не бывает тем, на которые нельзя говорить в кино. Говорить и показывать можно все и нужно все. У нас есть снап видео, запись у казни. Изначально оно создавалось с определенной целью. Автор берет это видео и переворачивает смысл изначально этого видео он его использует в фильме не для устрашения он использует как я сказала в качестве акции это чистой воды акция а, а про что акция для меня это свидетельство насилия я вижу жертв я вижу настоящих жертв, я вижу факт насилия, для меня это доказательство, что это насилие было, мне не нужна постановка, мне не нужны устные свидетельства. Именно поэтому Балага вставляет конкретное видеосвидетельство, которое, там, не знаю, в суде можно показать, что вот, оно было, оно настоящее. И помимо того, что он вставляет вот это вот свидетельство визуальное, свершившегося насилия, он еще тем самым придает текущему конфликту между евреями и местными кабардинцами какую-то оси. Заимость. Ты понимаешь, что ты видишь реальные истории людей. Ты видишь, что их конфликт, и который там может эскалироваться до насилия совершенно настоящий. Вот мы видим настоящее убийство. Вот оно граничит с таким конфликтом, который мы видим сейчас. В этом, я думаю, его была мысль. Думаю, что мы можем бесконечно с тобой об этом спорить. Хотя вот то, что ты говоришь о том, что это документ эпохи, в целом, как бы sounds reasonable, но все еще мне не нравится. Я верю в то, что можно сделать сильное, яркое высказывание, которое будет соответствовать тем критериям, которые ты описала, про то, что это как бы подсветить межнациональные, межэтнические конфликты, сложности противостояния, но не отбирать при этом у людей право на субъектность. Короче говоря, мне кажется, что нас уже уводят немножко не в ту сторону. Это очень большая тема, и мне кажется, что есть смысл выделить на него даже целый эпизод субъектность и объектность э, в кино, и можно ли использовать чужие истории вообще для того, чтобы формировать свой нарратив. Но это, наверное, должно быть так хорошим дисклеймером для людей, которые, если еще не смотрели, но будут смотреть, что там есть кадры, которым, ну, как бы, будьте готовы, да. Их mm -hmm. не очень много, но сам факт того, что все вот как бы вокруг этого есть какая-то аура такая, поле силовое вокруг этого видео, mm -hmm. и оно может вызывать разную реакцию. Но мне кажется, что гораздо важнее само обсуждение, которое следует после этого видео. Это видео Ила смотрит, собственно, вот со своим парнем и с его там какими-то коллегами, друзьями, кабардинцами. После этого Зали им спрашивает, он говорит, а разве можно вот так резать людей, как собака? Ему возражают, а что бы ты сделал, если бы пришли убивать твою семью? чтобы просто вот так все им отдал? И Ила реагирует очень остро на там последующую беседу, потому что в ее семье сейчас происходит, ну то есть такой ад, похитили ее брата, его невесту, требуют выкуп, на нее косо смотрят кабардинцы, друзья залима, потому что она еврейка, он им говорит нет нет все нормально, она кабардинка, просто не знает нашего языка, и это обсуждение на мой взгляд говорит гораздо больше, и оно ярче воздействует на героиню, чем вот собственно само снов видео, и мы действительно очень долго его обсуждаем, но в действительности оно, правда, лишь подсвечивает действующий конфликт. Как бы помимо межнационального конфликта, совершенно очевидный внутрисемейный конфликт, довольно жесткий. Как я уже сказала, доминирующая, тиранющая мать, которая такой даже не кажется, но обычно <laughs> такие тихие мамы самые <laughs> самые жесткие. Вообще «Теснота» довольно подходящая. Мне кажется, вообще самое подходящее название для этого фильма, которое только можно было себе представить. Это и «Теснота Илы» в рамках удушающей материнской любви, Бви. Та ее не, просто не отпускает из своего капкана материнского до конца, там даже на уровне объятий, на уровне того, как она ей это платье дает, она постоянно пытается ее не выпускать из поля своего зрения, из своей зоны поражения. Та как бы ее э, не отпускает, а Ила, в свою очередь, пытается выбраться, и на этом постоянно у них конфликты, терки, и вообще весь фильм, мне кажется, еще и на визуальных элементах построен таким образом, что мы тоже... Дело чувствуем какое-то ощущение жатости тесноты, какой-то духоты я бы уже даже сказала. В каком-то моменте, насколько я помню, есть даже кадр 4 на 3: когда рамки по краям экрана черные потрясающий момент э, на дискотеке, когда мы не слышим музыку и вот там все в синих таких цветах, мы видим только ее одну танцующую и камера постепенно на нее наезжает, но мы как бы видим сужающуюся рамку вокруг нее, то есть она как будто в каком-то пузыре. Да, пространство постоянно сжимается, при этом вот ты сказала про цвет, что там как бы в голубых тонах. Мне вообще кажется, что Балагов один из тех авторов, которые очень серьезно работают с значением цвета, вот такой семиотика, значение вот этого вот всего и это развивается и максимально проявляется вот в Дылде. Посмотрим, что будет в его следующих фильмах. Но именно вот если их смотреть вместе, то в тесноте оно как будто так как бы все набрасывается. Эскизно такими широкими мазками. Он угу. уже прикидывает, что вот это будет вот это. Зеленый, красный, синий. И дальше оно просто развивается. Но это очень красиво. И мне кажется, в тесноте очень живо и самобытно. Меня в этом фильме тоже подкупило еще то, что Балаков не выжимает до последней все из этой экзотической темы. Он вообще на самом деле В этом случае поступает как документалист Он позволяет времени и месту Самостоятельно рассказывать историю И также как в документальном кино Балагов рассказывает о трагедии одной семьи На фоне другой гораздо большей трагедии Которая происходит вокруг Это очень круто Кстати, когда еще говорила про цвет Я вспомнила, что почти во всех сценах Где есть мать Они такого желтоватого оттенка И этот желтый постоянно нагнетается Этот цвет как в дюне Когда ты в пустыне, когда тебе жар когда ты уже физически ощущаешь кожи, духоту, невероятно. В тесноте ты сказал про то, что вот разного масштаба трагедии это, я бы даже сказала, такая матрешка из трагедии, потому mm -hmm. что у нас есть уровень отношений Илы с ее семьей, что ее продают как вещь для того, чтобы спасти брата, и ее какого-то сопротивления этому есть история более масштабная. И дальше у нас действительно с помощью этого сна в видео создается еще более широкий контекст, который показывает масштаб этой взаимной ненависти, которая витает не только. В этом селении, но ну и в принципе В стране, и оно вот Прилетает через какие-то кассеты Которые кто-то смотрит Ну и та самая символическая сцена, финальная Когда уже возвращается брат домой Брат в итоге возвращается не к себе домой А в семью своей невесты Он на следующий день приходит в гости Вместе с ней к матери, отцу И Или, которые уже собирают вещи Чтобы уезжать, потому что для них уже Ничего не осталось, они продали Свои средства для заработка Автомастерскую, и там распродан весь товар Ила после инцидента с кровавой тряпочкой, по словам ее матери, не сможет смотреть людям в глаза. И, в общем-то, Илу увозят тоже. Причем Ила, как ни странно, сама делает выбор уехать, потому что брат отказывается уезжать. Он остается в тальчике. И Ила понимает, что у родителей больше нет ничего. То есть они буквально уезжают в пустоту. Они собрались к сестре матери Воронеж. И Ила принимает решение поехать вместе с ними. Вот у нас потерян потерянным голосом, что символично, уезжает вместе с ними в... Воронеж. и уже там по пути туда они останавливаются на привал, чтобы перекусить возле водопада. Ила стоит и там, помыв руки в водопаде, стоит и смотрит на этот водопад. Сзади подходит мама с курточкой брата, чтобы набросить ей на плечи, и она как бы она ее не то чтобы обнимает, она в нее мертвый хваткой вцепляется, она просто ее хватает руками и это объ... в этом объятии Ила ее спрашивает мама тебе что больше некого любить этой фразой объясняется просто все все происходящее в фильме и тирания диктатуры этой матери потому что по сути она такая потому что ей некого любить у нее никого нет кроме ее семьи Ила точно так же мечется весь фильм между семьей своим этим Залимом когда у нее не лады с семьей она убегает на дискотеку когда ссорится с Залимом она прибегает домой она мечет между тем, кого ей любить, потому что, по сути, в ее жизни -то тоже ничего особого нет. И мне эта сцена показалась очень красивой, и особенно круто то, что история на этом обрывается. Балагов говорит о том, что больше про судьбу этих людей мы ничего не известно. Мне понравился фильм «Теснота», хотя Ура! я вот тут с тобой за него готова была поругаться, и все еще да, стою и на тех же позициях. Но мне правда кажется, что это классное, своевременное, яркое высказывание, и на тему положения женщин на Северном Кавказе и на тему вот тех трагедий которые мы с тобой упомянули как они сплетаются на разных уровнях мне кажется что это очень здорово и я в принципе слежу то есть я не могу сказать что кимир Балагов стал моим каким-то любимым режиссером точно нет но что теснота что дылда для меня стали очень такими заметными и любопытными фильмами я не пожалела о том что я их посмотрела хотя впечатление у меня сложное что от первого что от второго я как бы некоторыми его методами могу быть не согласна, но это яркий автор, за которым совершенно точно хочется следить и хочется пожелать ему всяческих успехов, потому что, ну, по крайней мере, первые два фильма мы увидели, что он всерьез и с таким каким-то уважением интересуется положением женщин. Я не могу не высказать ему за это низкий поклон. Кстати говоря, он не просто рассматривает роль женщины на Кавказе, но еще и в еврейской семье это очень важно, потому что я к своему ужасу убедилась, что некоторые мои друзья думают, что еврейская культура очень феминистская, и что там голова семьи женщина. Я очень громко смеялась и говорила им, что это не так. Они явно не смотрели сериал uh, Unorthodox. Ну, слушай, там, конечно, хасидская вся история, у хасидов другая атмосфера своя, так скажем, но даже в менее ортодоксальных еврейских семьях, с которыми я знакома и которых я видела, порой до смешного доходит просто требование к женщине быть удобной, по Слушной. То есть она сильная для мужчины только до тех пор, пока ему самому это нужно. Поэтому спасибо, Кантемир Балагов, что ты поднял эту тему. И, в общем-то, спасибо за фильм. Я честно скажу, что если вы не готовы смотреть фильм из-за сна сцены, вы можете ее промотать. Она начнется как раз-таки, когда Ила с друзьями будет смотреть телевизор. Вы можете просто промотать всю эту сцену с телевизором и наслаждаться дальше прекрасной визуальной работой. Или пока идет сцена, устроить себе кофебрейк. Времени как раз хватит, чтобы вскипятить чайник, достать коробку изи бэгов или дрип-пакетов из Яндекс. лавки заварить все это в чашке, добавить миндального или кокосового молока и вернуться к просмотру фильма. Ну вот у меня здесь радикальный взгляд. Я считаю, что если смотришь, то смотри. Это я согласна. Но я считаю, что безотносительно относительно сна-сцены фильм фантастический. Аминь. Собственно, следующий фильм, который мы хотели обсудить, это фильм Ражимая кулаки Кира Коваленко. И мне кажется, что их интересно рассматривать именно в паре, хотя это очень разные фильмы. Это ее второй фильм фильм 2020 года. Это тоже фильм про сложную историю девушки. Девушку зовут Ада. Ее играет Милана Агузарова. Девушки около 20 лет. Место действия небольшой город под названием Мизур. Это шахтерский город в Северной Осетии, да. Ада находится, как бы вот здесь мне даже не хочется, может быть, так подробно рассказывать сюжет, потому что мне кажется, что вот это вот его процессуальность раскрытия, пока ты смотришь, оно имеет большое значение, поэтому все-таки, если вот вы дослушали до сюда, я правда советовала бы вам сейчас включить и посмотреть этот фильм, он доступен на стримингах, и, в общем, никакой проблемы не должно быть с тем, чтобы его найти. Что нужно, наверное, вам знать, что он полностью на осетинском, там есть русские субтитры, это концепция решения такое официальное производителей Продюсер у нас Александр Роднянский Они вместе приняли решение, что они вообще не делают Русский дубляж, при этом Кир Коваленко Не говорит на осетинском, то есть для нее это Было именно такое музыкальное режиссура На звук, но она посчитала, что раз она пришла К героям и придумала Эту историю, вырастила ее Именно в этом городе, то будет некорректно И неуважительно переделывать это В общем на какой-то свой лад и Вынуждать их говорить на русском языке или тем более Дублировать, поэтому это красиво Красивый, сложный, интересный фильм про девушку в наше время в Северной Осетии. Вот сейчас вы идете смотреть его. А теперь, если вы уже посмотрели. Девушка Ада живет со своим отцом, которого играет Алик Караев. Это единственный профессиональный актер из всей команды. Младшим братом Дакка, он такой немножко смешной, возможно, с какими-то особенностями развития, потому что иногда кажется, что он ведет себя не своевременно, своему как внешнему виду и возрасту. Особенность развития не различает границ личных. Возможно, да, но в этом есть какая-то детская непосредственность, когда он ночью к ней приходит, что ему приснился кошмар, и он начинает с ней обниматься, просит остаться спать. То есть это скорее похоже на поведение 5, слэш десяти летнего ребенка, а не взрослого парня-подростка, поэтому я как бы об этом задумалась, mm -hmm. хотя вполне возможно, что это действительно история. Мне он, кстати, не показался каким-то отсталым, там, не знаю, или стало так неправильно говорить. Но короче говоря, мне просто показалось, что это попросту младший сын в семье, но как бы сын в патриархальной культуре выше ценится гораздо, чем дочь даже, которая обслуживает всю семью, там, стирает и гладит, и готовит. И мне просто показалось, что он попросту избалованный и хочет внимания постоянного. Потому что он за ней таскает. То, тоже возможно, тоже возможно. Там такая вот какая-то детская наивность, происхождение которой мы не знаем. Также есть, да, герой, молодой человек, который как бы так немножко за ней ухаживает, предлагает покатать на фургончике и приходит к ней в магазин. Но это в целом скорее похоже, там, первую половину фильма, просто какие-то невинные заигрывания, шутки, прибаутки, от, отнять сумку куда-то сбегать. Ну, слушай, мне показалось, что это довольно на грани с харасментом, а, приставание. Он ее шантажирует, чтобы она с ним покаталась, да. он не да, отдает ей сумку в этой сумке на минуточку важные для нее вещи он этого конечно не знает но он забирает эту сумку забирается на крышу этого магазинчика и не отдает до тех пор как бы пока она не садится в этот трептатый фургон и не соглашается с ним кто-то ты права вот эти как бы приглашения покататься довольно агрессивные и может быть я считала в ее реакции что она как-то скорее заинтересована в том что он так себя ведет в общем ты уже сказала да что в сумке у нее спрятаны какие-то важные для нее вещи нам это тоже не сразу понятно почему она так за нее держится в этой сцене мне показалось, что она уже собралась с ним ехать. Она вообще-то вышла, и ей вообще-то она хихикает и рассказывает своей подружке, что да, она пойдет, и она хочет с ним покататься. Но вот именно момент, когда он отнимает у нее сумку, ее пугает, потому что в этот момент для нее заканчивается игра, ей становится правда страшно, потому что ну, она на грани раскрытия своей самой секретной тайны. Сумка, кстати, такой МакГаффин, она очень символичная, она даже в конце закрывает арку героини. Да, сумка, за которую она держится, это действительно какой-то Символ какой-то тайны, не знаю, неопределенности, может быть, нерешительности Есть ощущение, что героиня хочет вырваться Она ждет своего, как мы потом понимаем, на остановке Она все хочет встретить своего старшего брата, который уже какое-то время назад уехал в Ростов Появляется он неожиданно Она как раз в этот момент была на этом дрифте со своим ухажером Это, кстати, про дрифт Интересно, что Коваленко рассказывала, что она приехала в Мизур И увидела там следы от дрифтующих машин И как бы многие вот эти сцены, которые составляют колорит Города, она не придумала, а взяла из э, ландшафта. А, то есть. то есть это документальные кадры? Нет, это не документальные кадры, но это действительно то место, где в этом месте дрифтуют, mm -hmm. да? то есть она как бы... Она вас на этом да, же месте? Да, да, Она вот черпала, как бы вот эту историю вдохновения того, как живет город, из самого города, и потом просто интегрировала это в свой сюжет, чтобы как-то его сделать объемным, настоящим. То же самое с раненым домом, в которой подростки швыряют петарды, который весь заполнен следами от этих маленьких взрывов. Довольно пугающее место, действительно дом, который там есть. Попытаешься как будто в расстрелянный город. Да, есть ощущение, что там, ну, все на самом деле расстреляны и ранены, и дальше это звучит как бы еще с большей силой. В какой-то момент мы выясняем, что когда она пытается уже убить своего отца, так вот мы резко переходим к тому, что в один момент мы вдруг понимаем, что его удушающая забота для нее настолько невыносимая, но это даже не забота, это просто попытка оставить ее при себе, никуда не пустить. Там тоталитарный режим, запирается квартира, отбираются документы. Ну, квартира запирается, потому что уже была попытка побега. Попытка угу. побега, как мы потом по контексту понимаем, была связана с тем, что она очень хотела сделать операцию. Мы не понимаем, какую. Она выглядит, в принципе, здоровой, да. Она объемно одета, одежда у нее как броня в целом, там много слоев, но нет ощущения, что у нее есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Но мы слышим, что брат говорит, мне нужно отвести ее на операцию. Он говорит, вот маме тоже делали операцию, это не помогло. Мы понимаем, что мать семейства умерла. Я сначала начала думать, что, может быть, у них какое-то наследственное заболевание по женской линии, что там могло произойти. О том, что именно с ней произошло, мы узнаем в сцене близости с ее молодым человеком, где она показывает испечленный шрамом живот и говорит, я была в той школе, меня взорвали. И в этот момент мы понимаем, что речь идет о выживших, пострадавших в Беслане, что... Уехали они в этот город, видимо, от воспоминаний болезненных и от этой травмы, которая с ними произошла. Мама, вероятно, от полученных травм скончалась, операция ей не помогла. А то, что она прячет в своей сумке, это взрослые подгузники. И у нее есть проблемы с вероятным мочеиспусканием и, возможно, еще там с какой-то частью органов, которые были затронуты, и отец не хочет ее отпустить, по сути, просто для того, чтобы восстановить здоровье, да, это важный какой-то элемент самоуважения, она не может контролировать, когда она писает, и, естественно, для 20-летней девушки это чудовищно, что она как маленький ребенок, и в сумке она прячет подгузники, паспорта у нее на руках нет, и отец не отпускает ее сделать операцию. За это воюет, по сути, ее старший брат. В какой-то момент она настолько находится в отчаянии, настолько хочет противостоять этому, ей кажется, что она готова... Отца, которому У него, очевидно, какой-то приступ, проблемы со здоровьем Бросить, заставляет сделать Это же самое своего брата Они уезжают просто, оставляют его в квартире Уезжают гулять на дискотеку Но она не может уже танцевать, не может гулять Потому что осознание того, что ты совершаешь Вот в эту секунду ты совершаешь что-то страшное Полностью противоположно танцу и вообще какой-то телесной раскованности, потому что вот в этот момент ты активно не оказываешь помощь вообще человеку, которого ты все еще любишь, и который любит тебя, пусть у вас ужасно дисфункциональные отношения, и вы все чудовищно травмированы. Отец, к счастью или к сожалению, не знаю, все-таки остается в живых, они возвращаются, ему оказывают помощь, и он даже отдает ей паспорт. Отдает не сразу, отдает тогда, когда она пытается сначала сбежать со своим молодым человеком. Она решает, как это дать ему give it a shot выйти из-под гнета одного мужчины, попасть под гнет другого, но гнет чуть-чуть поменьше. Ну, она думает, что это некоторый ее побед, потому что он принимает ее в том числе с ее травмами. Она раскрывает ему свою самую главную тайну, и он от нее не отворачивается. И это очень, мне кажется, трогательная и ценная сцена. Мне очень понравилось в этой сцене то, что она говорит ему, что вся поломанная, что у нее. Много много всяких шрамов, он говорит, и я тоже И он начинает показывать ей там всякие Свои шрамики на теле, и мы понимаем, что У него его шрамы на теле от Каких-то детских воспоминаний От игр, а у нее шрам От буквальной травмы, от теракта И пропасть между ними в этот момент Для меня просто как бы через нее Мостик уже не построишь, это просто Невероятная пропасть, и она Все равно, в общем-то, как бы там она с ним спит Они предпринимают Они... некоторую попытку да, К да. Саитию. назовем это так Я бы называю это обычно перепихон, это самое Я, даже это мне кажется слишком даже для этот того, что матч там ну скажем так да ну там короче пару фрикций было но тем не менее она начинает стыдливо оттирать ему куртку а он говорит да брось ты куртки сто лет не парься типа все нормально ну да эта сцена для меня имеет большое значение и очень меня тронула тем что он действительно ко всему что она ему раскрывает что действительно максимально какой-то уязвимое унизительное она предстает перед ним во всей своей вот как бы этой покореженности, и он ее принимает. Он ее поддерживает, целует, обнимает, говорит, что ничего страшного. И это имеет явно очень большое значение для ее самооценки и для того, чтобы она решилась сбежать к нему. А потом она понимает, что это пацан, что он не готов вообще привести ее к себе домой, жениться, что у него нет на это денег. И он, конечно, в нее влюблен. Она ему действительно очень нравится. Он действительно ее принимает. Но это не тот мужчина, на которого она может опереться, и с помощью которого она может покинуть свой дом, где ее душат несколько мужчин. Но... Дальше происходит как такая трансформация героя, над которой я продолжаю думать уже довольно долго. Она приходит к отцу, говорит, что я еще слишком маленькая, я от тебя никуда не уйду. В этот момент он дает ей ее паспорт, и как будто бы она, знаете, ачивку такую достигает. Она понимает, с какой стороны с другой нужно к нему прийти, к отцу. И он в этот момент ее решает отпустить, но в этот же момент у него сводят руки, и он замыкает на ней свои объятия. И она с этим паспортом в сумке в больнице, и вот уже его прокапали, вот уже у него разомкнулись руки, вот уже брат готов вести ее в больницу, чтобы сделать операцию, чтобы она, как они это называют, стала целой, да, это кодовое слово, угу. которым обозначается то, о чем они не готовы говорить напрямую. И ну, вот здесь происходит главное, что случилось с сумкой: сумка, в которой у нее паспорт. Ее ключ к свободе. Она едет на мотоцикле со своим старшим братом, и она ее выбрасывает. И вот я пытаюсь понять, как я к этому отношусь, уже mm -hmm. довольно долго. Выбрасывает она сумку со своей свободой. Выбрасывает она ее. А может быть, она паспорт переложила просто в карман? Нет. Я расценила это, кстати, немножко иначе. Потому что сумка, я не зря назвала ее таким магафином, мне показалось, что это это тот неодушевленный предмет в повествовании, через который зритель видит трансформацию героини. То есть, если вспомнишь, у нее были злосчастные шашлыки, день рождения у папы. Она очень крепко держалась за свою она сумку. Она очень крепко держалась за свою сумку. Затем она пошла поменять, очевидно, там, себе свой подгузник в какую-то там крытую, крытое какое-то помещение небольшое, увидела через щелочку, что старший брат Аким, поссорившись с отцом, злобно там, пытается сначала сесть на мотоцикл, в мотоцикле нет уже бензина, и он куда-то бежит. А она просто швыряет все свои дела, китает сумку на плечо и бежит за ним, за своим братом. И затем как раз-таки вот та сцена очень важная, она еще снята подглядыванием. Я не вижу такие кадры, но конкретно в этом случае мне очень понравилось, как это сделано. Мы видим брошенную машину с открытыми Настей же дверями. И из нее очень далеко мы видим, как она пытается высвободиться от отца, который ее схватил. Она хочет убежать, и она теряет свою сумку. То есть уже прибывший, на это, она там убегает затем в какой-то тоннель, и уже прибывший туда Аким, он ее сумку поднимает, там отряхивает, затем ее возвращает. Сумка оказывается порванной. То есть это первая ее попытка взбунтоваться, первая попытка отказаться от всего. Но через некоторое время эту сумку Аким ей прилаживает, он ее чинит, он ее снова завязывает. То есть, мне кажется, она просто в какие-то моменты, она довольно нестабильная, мне показалось, немного эмоциональной девушкой. У нее начинается какая-то вспышка, озарения, она понимает, что все, хватит, больше не могу. Когда перед ней открываются шлюзы И есть шанс предпринять какие-то действия Она дает обратку Она как будто не готова делать что-то дальше И у нее дальше появляется Снова шанс Когда отец отцу плохо Она говорит, давай не будем вызывать скорую Мы скажем, что мы ничего не видели Пусть так и останется, пусть так и лежит, поехали Она там какой-то перформанс на лестничной площадке Устраивает со своими подгузниками там, Скачет по площадке и Ломится к соседям в Может быть мне тоже кто-нибудь поможет Я бы с тобой согласилась по поводу сумки, если бы перед этим не было сцены в больнице, mm -hmm. где она разомкнутые объятия своего отца, которые были нездоровые, болезненные, у него действительно бывает такое, мы еще в начале фильма видели, что у него сводит судорога, и он не может разжать руку, и ему нужна медицинская помощь. И уже разомкнутое объятия она замыкает обратно. Вот в тот момент, когда у нее уже паспорт в сумке, она не знает, как жить по-другому. И мне показалось, что эта история про ну как бы да если мы рассматриваем в контексте что там не называется Беслан но мы понимаем о каком теракте в школе идет речь ты там теряешь близких знакомых друзей и мне кажется что вот этот опыт того что она была в заложниках очень мощно отпечатано то что это что-то знакомое и она у отца как будто немножко в заложник и парень ее шантажирует и брат тоже как-то как, -то, как -то меня бросишь то есть они все как бы пытаются ее к себе прижать сохранить захватить и это какая-то понятная модель взаимодействия. То есть она знает, как так жить. А когда у нее в руках ее паспорт, и она может поехать куда угодно, может поехать со старшим братом, сделать операцию, жить какой-то другой жизнью. Вообще-то свобода — довольно страшно. И здесь я бы могла сказать, что я просто такая умная, догадливая. На самом деле нет. Я просто почитала интервью Киры Коваленко. Фильм вырос из фразы Уильяма Фолкнера о том, что немногие могут выдержать рабство, но выдержать свободу не способен никто. Поэтому если рассматривать этот фильм как развитие именно этой темы, то ее выбрасывание в конце сумки это отказ. От собственной свободы Но я в этом все равно вижу очень мощный жест Потому что она рождается, наконец, как личность Ей, наконец-то, дают возможность Самой выбрать Пусть это очень искалеченный, явно травмированный человек Но она выбирает, наконец-то, это сама Да, выбрать не свободу Я понимаю прекрасно, что Мой вывод расходится с Основной мыслью, но я когда впервые Посмотрела, у меня почему-то вот Четкое было ощущение, что она просто Выбрасывает старую жизнь, что, типа Она нахер подгузники, короче, сейчас мне сделают опер у меня все будет хорошо нахер мой паспорт у меня будет новое имя новая жизнь все плевать еще они едут как бы вместе со свадьбой которая просто похожа на погоню б... какую-то да, какой-то момент становится страшно что да. на них сейчас нападут да. да то есть эти люди по сути они тоже едут в новую жизнь не только что поженились у них как бы сейчас тоже будет новая жизнь если я правильно прочитала что вообще стрельба на свадьбе это от злых духов вот под этот вот э, расстрел злых духов в небеса она уезжает в новую жизнь выбрасывает уже окончательно порванную сумку, просто оставляя ее на дороге. Я считаю, что это классно, что у нас есть возможность к разным трактовкам. Меня прям покорежило сначала, когда я видела, что она выбросила сумку, потому что я помнила, что нам показали, что паспорт она убрала туда, и это ее ключ в свободную жизнь. Но при этом мне кажется, что мы имеем право все на свои собственные трактовки, и мы снова выяснили, кто в нашей команде оптимист, а кто пессимист. В целом я считала, что концовка хорошая просто потому, что они живы, и она сама сама добровольно выбрала несвободы, ты считаешь, что у нее началась новая жизнь? Каждый увидел то, на что способен увидеть, как бы так сказать, в меру нашей свободности и оптимистичности мышления. Какой-то вывод мы можем из этого всего сделать? Мне кажется, что оба этих фильма, во-первых, можно было назвать «Теснота», потому что, по сути, если верный вывод в фильме «Ражимая кулаки» такой, каким-то его описала, то, конечно, какие кулаки она не разжала. Фраза, вынесенная в названии, это не «разжав кулаки», не «разжали кулаки», а это разжимая. процессуальность. Mm -hmm. Как бы весь фильм она проверяет на прочность вообще, что можно с этими кулаками сделать. Возможно, ей захочется сжать их обратно. Это не про то, чтобы полностью освободиться от гнета, а про то, чтобы вообще немножко расшатать границы и исследовать, где я, где другие, как я хочу с ними жить и взаимодействовать. Угу. И я считаю, что женщина имеет право в том числе выбрать жить за мужем, если ей это комфортно. На все, точка. Женщина имеет право на все. Да, женщина имеет право принять то решение, которое ей хочется принять. И есть легкие ужасы, если саму себя идентифицировать, с героиней, что, господи, нет, пожалуйста. Но у меня есть все равно уважение к персонажу за то, что она делает какой-то мощный выбор. Он действительно все равно очень сильный. И неважно здесь это выбор, как ты поняла, что она уезжает в новую жизнь, или выбор отказаться от этой новой жизни. Это все равно выбор. И мы видим, что что она его делает. Но вот относительно героинь я еще хотела сказать то, что, во-первых, супер классно, что эти два фильма смотрятся в связке, потому что и Илана из Тесноты и Ада из «Разжимая кулаки. Это очень классные сильные героини. Во-первых, я думаю, они могли бы подружиться. Илана бы вообще объяснила Аде. Слушай, они, почему они, они очень разные. Именно поэтому они могли бы подружиться, мне кажется. Ну не суть. Мне кажется, что относительно наших Историй и в тесноте, и «В выжимая кулаки, и Кантемир Палагов и Кира Коваленко умудрились абсолютно по-разному, совершенно в различном контексте, с разными перспективами, показать историю ну, это и история взросления в каком-то смысле, но это еще и история становления личности, становления женщины в двух кавказских республиках. И это просто абсолютный меч, как это говорят, у молодежи. И мне очень понравилось именно то, как эти истории взаимосвязаны, то есть это как будто бы не то, чтобы продолжение каждой из этих историй, но это как будто бы две серии одного сезона какого-нибудь сериала о том, как выживать с семьей, которая намертво вцепилась в тебя хваткой и не отпускает. Но при этом, знаешь, не такого сериала, где одно прям течет из другого, а, например, Черное зеркало, где каждый эпизод mm -hmm. это какая-то своя альманах. история. Со... Это, альманах. Да, это альманах, потому mm -hmm. что у них все-таки разный, мне кажется, и художественный метод, и разная оптика на женщин, как минимум, потому что Кира женщина. Женщина, женщина с Кавказа. Да, она, зна это. она знает, что это такое Не от, как свидетельство от каких-то знакомых А сама в этом жила И, может быть, продолжает как бы мысленно к этому возвращаться Мне кажется, что да это, это замечательный альманах Я лично еще отдельно благодарна За осетинский язык Потому что мне кажется, что как никогда важно Вспоминать, что в Российской Федерации Огромное количество национальных республик Со своими языками И мне хотелось бы больше слышать Разных языков И знакомиться с ними потому что иначе мы живем в нездоровой иллюзии гомогенности, что мы все тут русский, говорим по-русски, это неправда. Кстати, у меня возникал вопрос, когда я смотрела этот другой фильм, насколько империалистичная оптика, когда речь идет о российском кино, и фильмы, в которых действие происходит в каких-то кавказских республиках, воспринимаются как само собой разумеющееся, что как бы, вот, ну, это наше российское кино. Хотя вообще-то это своя культура, свой язык, и необходимо подсвечивать именно с этой стороны этот кинематограф. Ну да, что Россия — это не только Москва, Петербург, иногда да, появляющиеся, мне кажется, на экранах Екатеринбург, и вспомнила я сейчас Калининград в верности, но и еще много разных регионов со своими традициями, культурами, к которым тоже хочется обращаться, и для того, чтобы люди чувствовали себя увиденными представленными, и представленными, для того, чтобы мы лучше знали друг друга и понимали друг друга. Было бы классно, если бы нам посоветовали наши слушатели какие-то фильмы из их регионов, о которых мы не знаем. В общем, было бы здорово как-то познакомиться с культурой культурами разных регионов и дать им быть представленными. Решайте сами смотреть вам тесноту с ее снафом или разжимая кулаки со всем ужасом патриархата в нем. Но так или иначе, мы эти фильмы рекомендуем. А если вы посмотрели уже и то, и другое, то предлагаем обратиться еще к Владимиру Битокову. Может быть, однажды мы про него тоже поговорим. Я думаю, что на этом все. Это все, что мы хотели обсудить. Дальше уже дело за вами. И еще одно важное объявление. Если вам нравится наш подкаст и вы хотите стать нашими партнерами или разместить рекламу, пишите, пожалуйста, на почту собака техника речи студия или в наш Телеграм-аккаунт. Этим вы можете нам помочь, и контакты также вы найдете в описании. С вами были Лера Давыдова и Катя Долинина. Не забывайте подписываться на подкаст «Чего вы посмотреть», на любимые стриминговые площадки, ставить классы и, в общем, вот это все. До следующей недели!